1: tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí en Radio Universidad en este programa que es Discrepancias y déjeme recordarle que mañana se cumplirá el primer mes de la voluntad expresa de usted y de muchos de nosotros por cambiarle el destino a México. Mañana habremos de conmemorar el primer mes, los primeros 31 días de una idea de todos nosotros por tratar de sacudirnos desde ya esto que ha servido como el terrible lastre del desarrollo, del crecimiento de nuestro país y desde luego de la, la vida sana de las instituciones nacionales. De, será mañana, cuando tengamos, tengamos que recordar, porque lo tendremos que hacer constantemente, cuál fue la idea que nos llevó a depositar un voto a favor de Andrés Manuel López Obrador y, desde luego, a favor del cambio tendremos que recordarlo constantemente porque hoy más que nunca los ataques se han multiplicado hoy más que nunca los ataques vienen como en campaña en cascada todo puede ser criticable todo parece engañoso la idea es menoscabar el inmenso poder que usted y que yo le proferimos a Andrés Manuel López Obrador en las urnas. Hoy nos despertamos todo con la gran crítica hacia Manuel Bartlett, o mejor dicho, a la decisión de López Obrador de imponer a Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad. Vaya, yo creo que ninguno, con un poco de memoria, ...puede pasar por alto... ...ninguno de nosotros podemos pasar por alto... ...¿quién fue? Manuel Bartlett... ...Manuel Bartlett... ...aquel alquimista del PRI... ...que convertía... ...las derrotas priistas... ...en grandes triunfos... ...que lo mismo se caía el sistema... ...que se desarrollaban... ...trampas... ...electorales que le daban el triunfo a un partido que Bartlett suponía, y que creo que muchos suponían, que era aquel que propugnaba por un México soberano. Hasta entonces lo que había alrededor no parecía exactamente eso, eso que él creía, del PRI que él suponía, ...y donde él militaba... ...el PRI que se había acabado ya... ...precisamente... ...y Bartles era uno de los necios... ...que quería... ...que ese PRI nacionalista... ...soberano, el que buscaba la soberanía... ...de México... ...siguiera existiendo... ...desde el PRI... ...eso ya no existía... ...y entonces... ...hoy... ...todos lo recordamos... ...lo que no queremos ver es que ese Bartlett sigue siendo el hombre nacionalista el hombre que sigue creyendo en la soberanía nacional el hombre que desde hace 15 años está pegado a los trabajadores del sindicato de electricistas de la, de la compañía de Luz y Fuerza a quienes usted recordará mandó al carajo el presidente entonces Felipe Calderón Felipe Calderón que usted y yo sabemos quién fue y qué hizo nada parece tan comparable con como aquello de Calderón nada tan terrible porque todavía lo sufrimos pero bueno Manuel Barlet entonces entonces decidió que él estaba del lado de los trabajadores como lo hubieran hecho algunos priistas de CEPA, algunos priistas que creyeron en este país bueno, él, él creyó en eso se metió en esa idea y creyó en los trabajadores del sindicato mexicano de electricistas no, nadie le perdona el fraude del 88 para todos está fresco como si fuera ayer nadie puede perdonar una serie de cosas que están ahí en la vida de Manuel Bartlett y que son criticables pero, pero Bartlett sabe a qué va la Comisión Federal de Electricidad. Y es muy probable que el proyecto que tengan Andrés Manuel López Obrador y él se conjugue para darle dignidad no nada más a los trabajadores, sino para evitar, por ejemplo, que los pagos que está haciendo usted hoy a la Comisión Federal de Electricidad sean mucho más bajos y más justos que lo que hoy se hace, que lo que hoy se tiene, que lo que hoy se paga. No sé si eso pueda borrar de cualquier forma todo el pasado de Manuel Bartlett. Creo que el pasado nunca se logra borrar. Pero lo que sí podemos tener en claro es que se está haciendo un esfuerzo desde todas las trincheras para buscar el camino que nos dé otra vez el orgullo de ser mexicanos la idea de la soberanía, la idea de la libertad y, sobre todo, la meta de la justicia. Si todo esto se puede conjugar a partir de estos señores, pues bien vale la pena jugársela. ¿Qué pasa? Mire usted, tendremos a la mitad del sexenio la posibilidad de decirle a Andrés Manuel López Obrador «Fallaste y no te queremos más aquí». Pero cuidado, desde hoy se está tratando de torcer la idea del gobierno de López Obrador. Desde hoy se están sembrando las dudas. Desde hoy se está tratando de conseguir que cuando se llegue a aquel punto se quite a Andrés Manuel López Obrador de la presidencia de la República. ¿Quiénes? Los mismos, los mismos que hoy critican a Bartlett, los mismos que han ido criticando cada una de las cosas que Andrés Manuel López Obrador ha puesto, ha colocado en el tablero del gobierno para tratar de formular el cambio. Vamos a hablar de todo esto hoy, aquí en Discrepancias, donde como todos los martes le damos la bienvenida a Tobía Ledesma. ¿Cómo estás, Toby?
0: Hola Miguel Ángel y muy buenas noches a todas y todos los que nos están escuchando.
1: Bien, pues vamos al corte, regresamos. Teléfono 55 36 8989.
0: Y nuestra alada sin costo 01 sesenta y ocho 688.
1: Regresamos de inmediato. Bien, gracias, muchas gracias por estar aquí en Radio NAM y en Discrepancias, teléfono 5536-8989.
0: Y nuestra alada sin costo, 01800 5052 688.
1: A ver, entonces, todavía vamos a este público, tenemos que recordar qué fue nuestro voto. ¿Qué significa lo que fuimos a hacer hace un mes? Bien. Nuestro voto quiere decir, te damos la confianza para que nos gobiernes. No dijimos con nuestro voto, te damos un cachito de poder. Te damos tres cuartos de poder. No quisimos decir con nuestro voto, a ver cómo le haces para que la derecha entre. No quisimos decir con nuestro voto que se repartiera el poder le dimos con nuestro voto a un hombre la confianza de llevar las riendas de México de manejar el timón de este barco que caray de pronto parece que se nos hunde y que se salva de milagro hoy Andrés Manuel López Obrador promete llevar a buen puerto este barco a aguas aguas diferentes y por eso por eso le dimos nuestro voto porque el timón no se maneja entre 10 ni entre 20 el timón no solamente es del que sabe navegar al que le dimos la oportunidad de llevarnos, decía yo a otras aguas entonces, bueno, entonces entonces esperemos a que venga el gobierno. Miren ustedes, en un mes ya se hicieron más cosas que en los últimos seis años. Sin duda. Se prometieron más cosas y se están empezando a cumplir más cosas que en los últimos seis años. Hay una perspectiva de gobierno. Eso no existió en los últimos seis años. Y si me apura usted, en los últimos dieciocho. ¿Por qué? Porque como ya habíamos comentado aquí El PRI jamás dejó el poder Este PRI neoliberal Este PRI de derecha Este PRI nunca dejó el poder Siempre tuvo de su lado gobernadores Presidentes municipales, senadores, diputados Todos en mayoría Y esas mayorías a final de cuentas terminaban indicando el camino señalando el sendero por el que tenía que, que ir el país fue tanto el poder de los gobernadores por ejemplo en este diseño inmenso que hizo el PRI que ya vi usted cómo se han atascado de dinero ya lo habíamos ya lo habíamos comentado por acá pero la idea es hoy debemos o no tener confianza en López Obrador Usted cree que sí, pero bueno, pues sería bueno que nos dijera que nos que nos este
0: que nos llamen y nos cuenten yo quisiera compartir también como tres reflexiones que he tenido en este último mes alrededor de las elecciones y justo sobre la importancia y el significado del voto que eh, hemos emitido muchas ciudadanas y ciudadanos y una que creo que es importantísima y creo que la gente debe de creérsela es que no hay nada más fuerte que la participación de la gente el mensaje que da la ciudadanía el primero de julio salir, participar y votar y no caer en acciones de compra del voto eh, participar de manera autónoma, informada haberse involucrado, estar ahí fue un mensaje eh, importantísimo la segunda es que la, la gente quiere paz ¿no? la gente optó por un proyecto de paz y ese es el mensaje que quiere transmitir diciendo yo quiero paz, estoy votando para decir que quiero que las cosas y el país como nos lo están dejando nos lo arreglen por vías democráticas y ese mensaje a través de la participación de la gente es muy muy importante y no sé qué pienses Miguel Ángel o qué piensa en nuestro auditorio yo creo que sí dimos un gran paso, que es una gran victoria en lo electoral, pero todavía nos faltan muchos pasos para llegar a una victoria democrática. ¿no? Estamos iniciando un nuevo proceso, estamos iniciando nuevos caminos, pero ya lo decía eh, la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, nos entregan en un país hecho un cementerio. ¿No? Entonces, obviamente todavía tendremos que construir comunidad, restablecer muchas de las cosas que se han roto a lo largo de justo 20 años, donde la calidad de vida y la condición de muchas familias no solo no han empeorado sino también se han separado por migración, han perdido a sus hijas y a sus hijos y son cosas ¿no? que difícilmente se pueden arreglar de la noche a la mañana
1: sí es correcto fíjate que pero en ese clima en esta en esta idea de las de las muertes de las desapariciones también le ha servido a muchos loquitos que tenemos por todas partes para decir hoy hoy habría que ver un tuit de por ahí de, de Ricardo Alemán ¿se acuerda usted de Ricardo Alemán? Este hombre al que tuvieron que correr de la radio particular, de la radio privada, porque ya ni siquiera de, de los periódicos del de Universal y luego de de Milenio, me parece.
0: Ni del 11.
1: De Canal 11, de Televisa. Y lo tuvieron que correr porque eran tan las barrabasadas que decía que ya empezaban a comprometer sus mentiras a los propios medios de comunicación y hoy, hoy fue lo mejor, ¿no? Hoy dice que Andrés Manuel López Obrador lo mandó perseguir en un carro amarillo y así como que de, de veras de cuál está fumando este cuate si todavía no se legaliza, que se aguante un poquito porque ya ya se va a legalizar entonces ya podrá hacer uso de la hierba con, con cierta libertad este pero que no se esconda porque si no entonces se vuelve paranoico, ¿no? Es gravísimo, ¿no?
0: Esta es gravísimo y les invito a que vean en sus cuentas de Twitter. En México todavía nos falta mucho, ¿no? En el tema de libertad de expresión porque ha sido de los derechos que durante la dictadura del PRI y todos los procesos y los gobiernos del PAN, ¿no? Y este nuevo gobierno del PRI más... Eh, eh, pues vulnerados, de hecho el número de periodistas asesinados y activistas en los últimos seis años ha sido de los más altos. Pero están tratando de construir estos grupos un discurso falso, ¿no? Utilizando además esta vulnerabilidad del derecho a la libertad de expresión con términos como el nuevo régimen que copta nuestra libertad de expresión, me persiguen, ¿no? Y aunque me maten, yo voy a seguir. Cuando eso no está pasando por, por Andrés Manuel López Obrador, eso viene pasando desde antes, no, y es muy peligroso porque entonces sí generan un ambiente donde las personas en vez de expresar cosas a favor o en contra de las decisiones que se puedan discutir en sus espacios generan una un ambiente de tensión que no tendría que ser así y me parece muy irresponsable
1: hoy mismo en la mañana junto con con, con esta cosa terrible esta la locura de alemán aparecía otra información en el periódico El Financiero que nos informaba sobre la salida de Marín de la dirección de Milenio. Y bueno, las, las eh, consideraciones de la empresa para dejar sin efecto la dirección de Carlos Marín en Milenio, fue acompañada desde luego de inmediato por una, una, una reacción de Trejo del Abre que decía que esto significaba que Andrés Manuel se había puesto de acuerdo con algún director de Milenio entonces entonces bueno ya hay toda esta idea de empezar a decir cosas que fíjese usted y téngalo muy en cuenta fíjese cómo están diciendo hoy lo que tanto se dijo en Venezuela cuando empezó el conflicto. Si usted se acuerda, el conflicto empezó exactamente con un canal de televisión. Ahí empezó a citarse todo. ¿Qué quieren hacer estos tipos? No porque Andrés Manuel vaya a llevar al país a ser Venezuela, sino porque ellos quieren empezar a gritar que esto es escandalosamente malo. Entonces, uh, tenga cuidado usted con esta gente, tenga cuidado usted con esto que se dice, pero confíe usted, sobre todo confíe usted en su voto. Yo estoy seguro que usted no erró, pero si erró, recuerde usted que entre otras cosas, esta nueva política nos advierte que puede haber una revocación de mandato y que eso se puede dar en caso de que las cosas no fueran como nosotros, los que votamos, habríamos querido, como, como las cosas que nos anuncian y que nos den la certeza de que vamos para el cambio. Y la otra es, el cambio no es de hoy para mañana. El problema de México es mucho más, mucho más grande de lo que se cree. El endeudamiento terrible, increíble la raíz de la violencia, grande profunda estas cosas no son tan fáciles de quitar este desapego de la autoridad hacia la gente y la gente que ya no cree en las instituciones porque no le interesan más las instituciones, porque las instituciones se volvieron corruptas y porque todo lo que haga la autoridad como se llame es corrupción esa es la percepción por eso se paran las obras en todas partes por eso no se quiere que haya de ninguna manera presencia presencia del de, de gobierno por ningún lado y todo se protesta sí porque todo parece corrupción porque todo parece impulsado no por el afán de hacer mejor las cosas y de contribuir al bienestar de la población sino con la idea idea de corromperse de ganar dinero sucio y ahí y ahí todo esto tiene que irse mejorando pero con el tiempo a base del tiempo a base del esfuerzo y como decía Tobián, a base de que todos estemos en la misma sintonía ojalá lo logremos sería importantísimo que todos jaláramos decía bien Tobian lo que se puede hacer entre todos es increíble tan increíble que hoy se está proponiendo un nuevo México a partir nada más del voto eso es lo relevante eso es lo importante ahora lo que tenemos que hacer es que no confundan, que no se nos confunda en la voluntad que sigamos unidos y que sigamos para adelante porque esto a esto todavía le falta insisto Mañana apenas habrá un mes de la elección. Un mes. ¡Qué rápido! <risa> Bien, nuestros teléfonos
0: 55 36 8989.
1: Y nuestra alada sin
2: costo 01 850 52 688. Vamos al cambio. He's a real and tea a bit like
1: Bien, bien, gracias por continuar con nosotros y bueno entre las cosas que tenemos que recordar además del primer mes de este paso fundamental que hemos dado todos para tratar de sacar al país de, de del pantano que le han donde lo han puesto los regímenes de los últimos 30 años y de los últimos 18 que va todo a ver este además de eso hay que recordar otras cosas. ...hay que recordar otros errores... ...otros errores y otros horrores... Y, ...y en la lista de esos horrores... ...pues no podemos dejar... ...de ninguna manera de lado... ...1968... ...y lo que ocurrió... ...en aquel octubre 2... ...no... ...eso como todas las linduras que hizo Barley, ...lo tenemos en la memoria... ...eso que no se puede... ...dejar a un lado rápidamente... No puede porque todavía vivimos muchos de los que entonces sufríamos, sufríamos un régimen que sí crecía muchísimo, pero que también reprimía muchísimo, donde las libertades no eran pocas, eran prácticamente inexistentes y, insisto, se crecía, pero a base del silencio impuesto creo que no valdría la pena. Pero en fin, Toby, ¿cómo vamos?
0: Pues justo eh, en 1968 y lo sucedido alrededor del mundo, no solo cambió eh, las libertades, sino la cultura, la música y muchas formas de expresar que tenían las y los jóvenes. Y para eso, el día de hoy nos acompaña Gloria Vázquez, que nos va a hablar de algo muy interesante, que también cumple, el día de ayer se cumplieron 50 años de la
3: película de Yellow Summer. Así es, muy buenas noches. Prohibido prohibir sería una de las frases más emblemáticas del mayo del 68. y en, Claro. Y ya estábamos en México también desde el 22 de julio con problemas, ya había empezado el movimiento, este problema que hubo con las vocacionales. Y bueno, el día 29 se dio... ...ya un paro de labores en las escuelas preparatorias... ...resultado de que el 29 exactamente... ...los granaderos y el ejército... ...especialmente el ejército con sus cañones... ...dieron un bazucazo a esa... ...puerta emblemática del siglo XVIII... ...de la preparatoria 1 y 3... ...que estaban en San Ildefonso ...y había aún también otra frase... ...además de prohibido prohibir allá en Francia... ...acá de únete pueblo... ...y bajo esta lógica... Yellow Submarine está también cumpliendo 50 años y es muy interesante porque decíamos que este movimiento pues ha sido en todo el mundo, en muchísimos lados y era por una actividad crítica y opositora que se dio todo este movimiento. En esta película que está cumpliendo 50 años de que salió, de que fue editada y de que la conocimos, bueno hay unos seres que se llaman los Blue Minions, los personajitos azules que odiaban la música y las libertades. Y bueno, la película trata de cómo van atacando los Beatles conjuntamente con el Sire Papers, Lonely Hearts Bland y alzan al país en rebelión. Esto es muy interesante porque la película fue, además de que lo presentaban con, con cartones, con muñecos animados, daba toda la sensación de que había que acabar con los malos y eran... La crítica que se hacía muy severa, no solamente de la canción que acabamos de escuchar, No Were Men, un hombre de ninguna parte, donde hay muchísimos hombres como como este que no tienen un, un futuro, pero bueno, para eso, como bien decías hace un momento, salimos a votar para que sí tengan también futuro toda esa gente que no, que ahorita al momento se encuentra realmente en la pobreza o en la pobreza muy baja, pero también el hielo submarino dice que no hay que dejar de criticar ya que tener una actividad muy crítica en estos tiempos terminaríamos exactamente con la canción de Yellow Submarine que es, fue grabada primero en el 67 en la película en el 68 y sale como álbum ya el álbum de Yellow Submarine en el 69 y pues esperamos a seguir contando qué ha pasado hace 50 años el día de, de mañana se celebraría la, también hace 50 años, la marcha de silencio que encabeza el rector Sierra y también los mítines que se hacen frente al, a la rectoría pidiendo que salgan de las preparatorias y de las vocacionales el ejército de los ganaderos. Eso lo platicaremos la semana entrante.
1: Pues venga ya el submarín para recordar. estamos de regreso con ustedes aquí haciendo los recuerdos de, de aquellos tiempos de aquel terrible 68 que por un lado nos daba el dolor de la tragedia de la imposición de esto que hubo quien calificó como dictadura pero el otro lado había había una industria fluorescente floreciente sabe usted que si quitamos un poquito toda esta parte y nos ponemos a ver qué estaba sucediendo en México, bueno, resultaba que hasta hacíamos coches. Que teníamos empresas dedicadas a que los precios del, de, la, de, los, de los insumos de primera necesidad para la gente fueran baratos. Había una cosa que se llamaba 1, 2, 3 y que después se convirtió en Conazupo, que se dedicaba... Precisamente a tener buenos productos para que la gente tuviera una buena alimentación. Déjeme platicarle que entonces no había la epidemia de sobrepoblación, de, sobre, de sobrepeso que existe hoy y que denuncia el IMSS... Claro. Pero hay oxos, hoy tenemos oxos donde qué compras, pues puras cosas para para echar el kilo para arriba. Entonces, entonces, pues no había eso, había tacos taquerías, todavía afortunadamente existen torterías pero estos Oxxo y todas estas madres que han proliferado en donde no venden otra cosa más que carbohidratos, no existían no existían y existía eso, la Conazupo, que daba precios razonables, comida que era si no lo más sano, algo muy cercano a lo que no pudiera producir lo que hoy lo que hoy producen todos estos eh, ya no, nosotros decíamos estanquillos, ahora se llaman tiendas de conveniencia, no de con, sí y se transformó, se transformó todo esto. Es 68 que ya no va a regresar, pero que nos deja la idea clara de que la lucha de aquellos momentos, la lucha de aquel, de aquella franja de la población, de jóvenes que sí creíamos que podía haber Libertades era por eso por la libertad la libertad de decir la libertad de hacer la libertad de ser eso era lo que teníamos entonces en el 68 hoy hoy la, el gran compromiso de Andrés Manuel López Obrador tiene que ver otra vez con eso con conseguir la libertad de ser sin necesidad de la imposición, de la represión. Ser para avanzar y ser libres. Eso creo que es la propuesta hoy como nunca. En fin, vamos a un corte, regresamos con usted. Teléfono 5536-8989.
0: Y nuestra no alada sin costo, y ocho ocho
1: Bien, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí, bueno, y, y, y con la juventud, ¿cómo va? ¿Hay avances? ¿se ¿Está haciendo algo? ¿Qué resulta de los jóvenes metidos en este en la transformación? Bien?
0: Bueno, es una reflexión importantísima eh, en este sentido, primero poner que eh, esta es, digamos, la penúltima elección... Eh, la última elección presidencial y la penúltima elección donde el bono demográfico de jóvenes es el más grande que hemos tenido en la historia. La elección del, los, en los próximos seis años ya el voto joven seguirá siendo fuerte e importante, pero el 30% de la lista nominal que veníamos viendo desde el 2000, desde el 2006 se termina, entonces es fundamental que la participación de las y los jóvenes haya sido pues tan importante y tan significativa en esta elección. Es algo que tendrá que hacer Andrés Manuel López Obrador, es que en este país no existe una ley general o una ley de jóvenes. No existe en la Comisión de Derechos Humanos nacional ...una oficina ¿no? o una visitaduría específica para los derechos de las y los jóvenes. No existe eh, más que la ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Entonces, ser joven en este país te, sí tiene una indefensión jurídica para poder presentar algunos casos... ...ante las comisiones de derechos humanos, en fin, sobre todo en un dato que es brutal, ¿no?, que el, las principales víctimas de esta guerra contra el narcotráfico son los hombres jóvenes entre 14 y 29 años, ¿no? Son más, eh, alrededor de 15.000 mil jóvenes asesinados es lo que se está manejando en las cifras más conservadoras de algunos que se han aventurado a estudiar ¿Cuál ha sido el impacto? Y el segundo dato es que tenemos una generación completa creciendo en la orfandad después de que sus padres o madres fueron víctimas de... Esta guerra contra el narcotráfico Entonces Quien vaya a estar al frente del Instituto Mexicano de la Juventud Tendrá que presionar mucho Para no ser un instituto Que solo tiene convocatorias Y concursos Y eventos bonitos Sino también eh, Pues pronunciamientos fuertes Y contundentes Sobre lo que se va a hacer para las y los jóvenes en México
1: Y, y fíjate que hay otra cuestión Que tendremos que ver también dentro de todo esto que está sucediendo con los jóvenes porque resulta que el porcentaje más alto de gente metida en la cárcel También. resultan mujeres jóvenes hombres jóvenes metidos en la cárcel por delitos claro, relacionados con la droga casi todos casi todos es decir, hay una generación esta generación que está, que está caminando día con día esta generación ha sufrido cosas que nunca habíamos visto en México. Hablabas de la orfandad, que es ciertísimo, de la marginación y la pobreza, que es durísimo, y desde luego de la cárcel. Estas cosas que nunca, nunca se olvidan porque pues porque te marcan. Es para toda la vida. Este, No hay cómo te lo quites de encima. Yo creo que tiene que haber dentro del cambio precisamente la idea de que el cambio se genere desde los jóvenes. Pero para que esto suceda también tiene que haber un dique, un dique importante que nos plantee desde ya qué cosa es lo que está pasando en redes sociales, en el radio, en la televisión, en los medios en general. ¿Por qué? Porque habrá un afán hasta de sobrevivencia de quienes no están de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, ni con usted ni conmigo, que no están de acuerdo con lo que votamos nosotros, por tratar de desprestigiar y de acabar con esta con esta idea. Entonces, cuidado, cuidado a los chavos, ¿Sí? porque si bien se acuerdan de 68, yo no estoy muy seguro de que tengan una memoria larga sobre lo que sucedió entonces. Y lo que se puede hacer es manipular muchísimos de los hechos para tratar de confundir a la juventud. Creo que hoy más que nunca es un deber, y lo haremos nosotros aquí, creo que vamos a hacerlo junto con, con lo que nos trae Gloria cada, cada martes, hasta llegar al, al, al mes de octubre y más todavía para decirles por ahí qué libros acerca del 68 se pueden leer qué libros desde luego empezando por la noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska que es un relato viviente más que de ella de la gente que estaba ahí metida y inmiscuida en aquella noche de Tlatelolco terrible del 2 de octubre pero hay más hay muchísimo más y hay cosas que vale la pena que vale la pena decirle a los jóvenes que lean, para que no los vayan a confundir, porque, porque van a surgir voces de todos lados, tratando de vengarse de usted y de mí, de quienes dimos nuestro voto, para que Andrés Manuel López Obrador guiara a México, ¿no te parece todo?
0: Creo que es muy muy importante este intercambio generacional que no, no hemos tenido las y los jóvenes en ciertos aspectos y no en un tema de victimización sino en un tema de que la dinámica social, laboral y e y incluso estudiantil eh, ha apartado mucho a las generaciones del diálogo, ¿no? Y entonces muchas veces se descubren cosas, es más fácil acudir a internet o a otras herramientas a veces a tener estos espacios de reflexión y que gente que estuvo en, en la lucha del 68, del 71, en la misma incluso huelga de la UNAM, que muchos de nuestros hermanos está, te, estaban estudiando en la UNAM en ese momento, este, no hemos tenido ¿no? estos espacios de reflexión generacional que justo en este momento tan delicado del país, ¿no? donde vamos a iniciar un gran cambio y que tenemos muchas cosas a favor para transformar todas estas realidades, este, es fundamental ¿no? Est estos espacios de intercambio. Y me, me encanta la idea que va podamos recomendar algunos libros. Este, que podamos este, no solo hablar de la música, sino también de lo que hay que leer para tener esta memoria histórica que tanto nos hace falta.
1: Bien, pero va, sí, fíjate que vamos a pedirle, hay una, hay una coincidencia afortunada para nosotros, porque 2 de octubre cae precisamente en martes. Sí, es, habrá martes 2 de octubre. Y entonces, yo vamos a pedir a la, a la producción de, de discrepancias, este, a ver si se pone a trabajar de vez en cuando, cuando menos de, por ahí de salidita. <risa> vamos a pedir a la producción del programa que para el martes 2 de octubre tengamos a un joven de aquellos tiempos y a un joven actual.
0: Me encanta la idea.
1: Con los que podamos charlar para decir cómo fueron aquellos tiempos, cómo son los, los tiempos de hoy yo creo que vamos, podemos tener un, un programa rico, sobre todo porque les decía a ustedes la coincidencia de que este 2 de octubre sea en martes, no debemos desaprovecharla así es que, que pues este invitación no solamente para que estén con nosotros sino por ahí si tienen una propuesta para que algún chavo venga y dé aquí la idea de lo que está viviendo y de lo que está pasando y de lo que cree que puede venir vamos a tratarla de hacer, ¿no? ¿Te parece? Me,
0: me gusta mucho, pues así vamos a poder tener dos visiones y generaciones que la verdad es que por lo menos quienes hemos estudiado en la UNAM ¿no? la fecha del 2 de octubre es fundamental para formarte y entender en dónde estás parado pero no en todos los espacios estudiantiles es así entonces creo que es una gran idea que desde aquí el espacio que tenemos en discrepancias lo abramos para este diálogo
1: y fíjese usted que no se trata nada más de los jóvenes estudiantes Que fueron la médula y la voz de todo este movimiento Era de todos los jóvenes Claro Porque a los jóvenes se nos paraba en las calles Por greñudos Por ir más de cuatro Por por lo que fuera Vamos este Y que siempre? eso no ha cambiado
2: mucho ¿eh? No,
1: ¿eh? No, ahora, ahora está, no, ahora está peor, ¿no? Porque ahora te paran porque puede ser hasta terrorista, ¿no? Cuando te paran los policías en un retén y les dices que por qué te pararon, pues por sospechoso. ¿Pero de qué? Pues sospechoso. Sí. Entonces, este, antes nos paran por muchas cosas, hoy, hoy porque sospechan. Entonces, a ver, los jóvenes, no solamente los universitarios, no solamente los estudiantes, protagonizaron aquella, aquella, aquella lucha importantísima para México. No, también hubo ahí Y eso hay que, hay que ponerlo muy claro y Hay que dejarlo bien clarito Ahí hubo algo más La lucha de toda la juventud Por tratar de cambiar las cosas Digamos que no cambiaron muchas Pero se lograron ámbitos de libertad Que no se tenían antes Por ejemplo, sí. algo importantísimo Se empezó a, a, a respetar ...la voz de la gente joven.
0: Y una reflexión que teníamos... Eh, ...las mujeres jóvenes... ...en la marcha desde el 24A... ...que fue una de las marchas... ...que creo que ha marcado... Eh, ...esta generación de mujeres... ...al menos jóvenes... ...después de varios feminicidios en el país... Eh, ...justo hablábamos y reflexionábamos... ...varias compañeras y compañeros... ...que nosotros podemos salir a marchar... ...en general muchas veces con libertad, sí, tensiones y lo que sea en esta ciudad, gracias a las y los jóvenes del 68. Salir a esta, en las calles en la Ciudad de México, en esta capital, muchos sacrificios eh, fue gracias a aquellas jóvenes ¿no? que valientemente salían a protestar por cambiar el país.
1: Y hoy esta generación, esa generación, aquella y esta, creo que han Convergido en algo que es importantísimo La idea De un horizonte diferente Creo que los jóvenes De aquel 68 Y los jóvenes de este 2018 Tienen en cuenta y tienen Claro Que no puede quedarse esto Así como está Que la deuda del país Que la injusticia, que las muertes Que las desapariciones Que todo esto que le está sucediendo A los trabajadores de las minas que todo esto que le ha pasado a los sindicatos, a los sindicatos interesantes, importantes del país, por ejemplo los mineros, tiene que salir tener una salida justa, que ya es hora de que tengamos clínicas, médicos y medicinas a tiempo y en forma como lo dicta la constitución, como un derecho para todos nosotros, que la educación tiene que ir a otro lado y de otra manera, que ya no podemos seguir como estamos hasta ahora. Por eso, por eso creo que esa convergencia entre aquellos jóvenes y estos jóvenes hoy nos podrá dar una riqueza, una riqueza inmensa de pensamiento. Así es que vamos a prepararlo y desde luego vamos a esperar que usted esté en contacto con nosotros para platicarnos de lo mismo. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Bien, bien, gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. No obstante, las vacaciones está usted ahí en su radio hablando, pensando y reflexionando con nosotros. Se lo agradecemos de veras, de veras de corazón. Bien, nuestras llamadas, nos habla desde luego el maestro Munguía, de Iztapalapa. Y nos dice, el comentario del profesor de Harvard, John Womack, hay que decir que apareció una entrevista con él hace un par de días en los que hablaba de qué cosa era el PRI de qué pensaba él de, de eh, lo que será el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Yo no estoy muy seguro si estoy de acuerdo con él, pero bueno eh, Jung Womack dice Manuel Munguía respecto a AMLO dice que fue favorecido por la voluntad popular y alude a su carisma pero no a su tendencia ideológica al decir que los marxistas le han denunciado como una izquierda nacida del PRI y que México continuará la ruta neoliberal podría ser cierto sin embargo dice don Manuel tenemos que esperar a ver la realidad y la dirección que toma sería ingenuo pensar en la dictadura del proletariado que aún es utópica tanto en Rusia como en China la vía socialista no es una receta de cocina. No podemos pensar en la supresión de la producción privada y las clases explotadoras. Recordemos a François Mitterrand en Francia. Claro, Manuel.
3: El
0: licenciado Aureliano Rodríguez de Magdalena Contreras. En este tiempo es cuando más um, alentados estarán los ataques a AMLO para confundir a los que votamos por él y decirle al pueblo todos son iguales, pero es solo porque al darle la vuelta a la tortilla muchos están en contra del cambio y es, y esto es lo que implica. Por otro lado y en medio de este cambio yo pienso que el ingeniero Cárdenas debería estar al frente de Pemex, no hay nadie más calificado que él y pues su trayectoria y vida personal lo respaldan. Él no traicionaría al pueblo de México y mucho menos su apellido, además podría estar asesorado por Fabio Barbosa con quien ha hecho trabajos reconocibles en la materia. Esa es mi opinión, dado que hay que trabajar mucho para sacar adelante el país. Llevamos más de 30 años viviendo en el infierno por culpa de Gortari, quien buscó erradicar el nacionalismo.
1: Dice sí, Gabriel Campos, el depredador de Mentes socarronera, representante de legal del PRI, Marco Antonio Baños, que él es, acuérdese usted, él es parte del Instituto Nacional Electoral, igual que los locutores chayoteros ya conocidos son los representantes del ataque mediático contra Andrés Manuel López Obrador no hay que dejarlo solo que primero trabaje a su forma de ser ya que esos personajes odian el cambio y quieren que siga imperando la desigualdad social y seguir viviendo del presupuesto de la nación muchos años estuvimos esperando este acontecimiento y debemos enfrentar Afrontar, dice, la realidad de las cosas, hasta la victoria y con una corona de olivo a los defensores y promotores del cambio, igual un agradecimiento a las redes sociales y callejeras, dice Gabriel Campos.
0: Eugenio Nibón de Cuauhtémoc nos comenta, ¿por qué insisten en no reconocer la madurez política de los votantes de Juntos Haremos Historia y continúan con su formato de programas diciéndoles quién es el bueno y el malo? También el voto pidió el cambio en su formato.
1: Déjeme decirle por qué. No porque no creamos que existe la madurez, sino porque creemos que hay, y se lo digo con mucha franqueza, un enorme, enorme círculo de opiniones contrarias a muchos de los actos que está trayendo el, el gobierno nuevo que aún no empieza. Déjeme decirle que fueron muchas las mentes que se equivocaron hace seis años y que se, que se equivocaron porque fueron exactamente confundidas por muchos medios. No, no quiero decir que seamos inmaduros, yo me cuento entre los que hemos votado por el cambio, pero más que otra cosa, lo que queremos aquí es advertirles sobre lo que está llegando, ponerlos al tanto de lo que está llegando, llegando y proponerles la reflexión. No, no se trata de inmadurez, se trata de un peligro que es real y que nos incunda. Dice Sergio Fernández de Tlanepantla, hay que llamar a los periodistas que despotrican contra López Obrador como lo que son, chayoteros, le hacen daño al país.
0: Rubén Pinto de Catepec dice, a mí me parece que Barlel es el indicado para eh, la compañía de luz, los mexicanos ya no quieren que les roben
1: Gilberto Jaimes, de Ciudad de dice, todo el organigrama de radio y televisión es la punta de lanza del narcogobierno, de ahí para arriba hasta llegar al presidente. Quisiera reportar que en todas las carreteras del Estado de México hay robos y no, se ha deten y no hay detenidos. ¿Cuánto gana del mazo por no hacer nada al respecto? Gracias don Gilberto, bueno, se nos acaba el tiempo Y la muchísimas señora gracias. Servín
0: que nos manda abrazos y besos a todos
1: Muchas gracias señora Servín, bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Se acabó el programa, gracias Toby
0: Gracias a todas y todos
1: Y este 31 de julio del 18, Humberto Sánchez Castrejón En los controles técnicos, Rocío García, Rocha y Alejandro Guzmán Jurado En la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción su servidor Miguel Ángel Velázquez Que les pide como siempre Reflexionen Si lo que aquí dijimos les ha servido Por favor tómese un café con sus amigos Y hable de lo que aquí hablamos Reflexione Pero si no quiere echar a andar la mente Acuérdese de que la democracia le da opciones Vaya a Radio Fórmula Vaya a Televisa Vaya a MBS Para que le roben la voluntad del cambio Hasta la próxima